0: Bueno, aquí estamos en el podcast, la sacó del estadio. Dani Marulanda, los saludo una vez para que me digan qué capítulo vamos de este podcast, por favor, si me lo recuerda.
1: ¿Qué tal, Andrés? Ya 139
0: capítulos, qué maravilla. 139, usted y yo con Kenneth Garay dando dolor acá, no, no, qué horror. Bueno, aquí estamos, en 20 minutos, estamos listos para hablarles, con tales historias alrededor del deporte en este día, un enero... 14, 14 soy cierto, o 21, ah no, 21, no, no 21,
2: 21, 20, 20, ¿no? 20, 20. Sí,
0: enero 21, que este 20, es el 20, calendario. pero ese es el día de Martin ya Luther se... King independiente, ya se acabó este festivo. mes, ala. estamos más Entonces... cerca
1: de febrero que de,
0: que de diciembre,
1: ya llevamos un por, mes, tan, porque están tan adelantados, hoy es lunes 20 de enero, festivo en los Estados Unidos de Martin Luther King, y aquí también Ay, lo celebramos sí. en Colombia jugando golfito, pero bueno, <ríe>
0: ¿Cómo que jugando golfito? ¿Qué va a hacer o qué? Pero si usted tiene que trabajar, y hay gente que en Colombia trabaja los lunes, ¿o no? O allá también celebran el Martin Luther King,
1: allá en Colombia en el Retiro y Medellín. Aquí hay amigos que como que tienen el lunes muy desocupado y, y vienen a ahogar golfito ¿Será que están celebrando el Martin bueno. Luther King también?
0: Bueno, ¿cómo le parece, pues, que en Kenneth Garay? Los saluden Bristol Conner, ¿y cómo le parece ya en el Retiro Antioquia celebran el MLK Day?
2: <risa> Un abrazo, mi estimado Andrés. Oye, así qué alegría. Ver que ha trascendido la frontera de tal manera el día del precursor de los derechos humanos, Martin Luther King, que sí. lo celebran en el retiro y jugando golf. Eh, sí. Me alegra mucho porque hoy hay jornada extensa de la NBA, como siempre, el Martin Luther King, y estamos listos para el Super Bowl. Eh, Super Bowl. Señores, ¿cuántos, Dos de
0: febrero? Cuánto,
2: ¿cuánto llevamos? ¿139, me dijo? 139,
0: ya que de mañana el 140.
2: Cuando, claro, generalmente después del 39 en el 40, cuando no me haga, cuando no me haga
0: perder tiempo. Ajá.
2: Cu cuando menos nos demos cuenta, vamos a llegar al 1000. Estamos Eso. para quedarnos, somos la sacó del estadio Potos.
0: No nos sacan, somos como Uber, no nos saca nadie de la red. Bueno, mire, más bien hablemos de Uber. Que lo que Uber al
2: fin la sacaron de
0: Colombia? De Colombia, ¿cómo le parece, hombre? Ay, hombre ¿Ah? no, no son capaces de reglamentar a Uber como se han hecho en otros países desarrollados. En Colombia no pudimos. Entonces nos toca coger
2: taxi, taxi normal ahora. ¿no?
0: Sí, ah, exacto, no, no, hay otras aplicaciones también, pero hay que
2: ir al mundo a
0: la al ritmo de la tecnología. Por eso ya usted y yo no estamos en radio y estamos ya metidos aquí en las redes. En Bogotá, en, una, en
2: Bogotá hay una, que se llama Tapsi, compé Tapsi,
0: ah, sí, sí, pero esa es de tap, de los amarillos, que son los que le hicieron el sindicato a los de Uber. Que porque Uber no estaba reglamentado y tal, y los saca. Oiga, los taxistas, qué poderoso, ¿eh? sacaron a Uber de Colombia. Bueno, saludo a todos los amigos de los amarillos. Vea, más bien hablemos de esta final, de este Super Bowl que se nos viene. <risa> los
2: amigos del amarillo son los que van a jugar hoy con Dani en
0: el. <risa> <risa> Oiga, ¿me ¿puedo hablar de fútbol americano o no? Que estoy que me sí, los doy Para que me hablen favor. de las dos semifinales de ayer. La, la primero el juego Tennessee y Kansas. ¿Qué hay que decir de partido, Marulanda? Cuénteme parte de la brillante actuación de Patrick Mahomes,
1: el quarterback de los Chiefs. Pues el partido fue entretenido y por lo menos los Titans, su planteamiento de juego en la primera mitad le está dando resultado, pero creo que ese Patrick Mahomes es realmente el jugador más importante que tiene la NFL. Es muy difícil de parar, si no es por sus grandes pases también tiene la habilidad con las piernas para correr en el momento indicado y en los playoffs siempre pensé que Kansas, incluso desde, la, desde que arrancamos los podcasts y la temporada de que Kansas era un favorito a llegar al Super Bowl y ahora creo que puede ser el, el ganador de, de esta edición del Super Bowl.
0: Bueno, y usted cómo vio ese juego, esa primera semifinal, era su favorito también, Karen, ¿no? Los Chiefs de Kansas City.
2: Eh, sí, porque era muy complicado que continuaran haciendo hombradas eh, los Titans de Tennessee después de haber eliminado a los Patriots, después de haber dejado en el carril a los Ravens de Baltimore eh, y ante y estoy de acuerdo con Dani, ahora eh, de acuerdo con Dani, eh, en cuanto a Patrick Mahomes, eh, lo de Mahomes es espectacular. Es tan difícil de marcarlo que a veces le mandan tres y termina quemando. Cuando van y lo buscan, cuando buscan capturarlo, sabe dosificar las corridas. Hizo un touchdown espectacular corriendo. O sea, eh, era muy difícil para los titanes de Tennessee que cumplieron con una gran tarea. Y se le abona también el hecho de que pudieron limitar a Derek Henry. Eh, yo le pregunto a Dani, ahora, ahora que estamos en la finalísima o en el campeón de la conferencia americana, le pregunto al señor Madulanda, Dani, ¿no le parece que estos muchachos de los Chiefs de Kansas City, al contar con Patrick Mahomes, eh, cuentan con un quarterback al que va a ser mucho más difícil de defender que al mismo Aaron Rodgers para la defensa de los 49ers?
1: Correcto, estoy de acuerdo, Kenneth. Es más, yo creo que esta década sería la de Patrick Mahomes, esperando que jugadores vienen de, del, del fútbol americano colegial, porque en la NFL creo que no hay ningún jugador con la habilidad, a, a pesar de que aparezca Lamar Jackson, pero pues sí me parece que Patrick Mahomes es más certero en los pases y es más inteligente incluso a la hora de analizar las defensas. Y lo otro que quería comentar a Kenneth y Andrés de Kansas es la locura que se vive en esta ciudad o en este estado porque son 50 años esperando volver a un Super Bowl 1970. así que desde
0: que empezó el fútbol ¿no? El, sobre todo los finales del Super sí, Bowl ellos, vamos para 54
1: Exacto, ellos jugaron el Super Bowl número 4 por última vez el que ganaron y exactamente ya vamos para el 54 50 años después vuelven a la gran cita de, de la NFL en los Estados Unidos pero Patrick Mahomes probablemente sí. va a tener el contrato más alto en la NFL, 40 millones de dólares por temporada, se habla que firmarían 5 años, o sea, 200 millones, y por el tema del tope salarial, algunas de sus figuras o en el ataque podrían perderse en los próximos años, o sea, que para los que piensan que Kansas va a dominar la próxima década, es que eso es lo interesante de la NFL, que no siempre se puede tener el mejor equipo durante varios años consecutivos.
0: Bueno, buen dato, Oígame, yo quería, es que estaba viendo, leí una historia sobre Andy Reid, que es el coach de los Chiefs, el tipo se obsesionó con Mahomes, ¿no? Cuando estaba en el draft. Eh, casi que cambió selecciones de primera ronda para elegirlo en el año 2017. Y, y el tipo dijo: Es Mahomes, es Mahomes, es Mahomes. Porque al principio sí. no se le estaba dando a los Kansas City, ¿verdad?, para tenerlo en su, en su roster, en su equipo. Claro, es
2: que tuvo, el, 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 tuvo que sí. hacer hasta lo imposible, ¿no? Darío?
1: Es que tan talentoso Mahomes que en la época colegial con su universidad de Texas Tech, él jugaba fútbol americano y béisbol, incluso fue drafteado por los Tigers de Detroit, pero él nunca llegó a jugar profesional en el béisbol porque esperó la oportunidad de, del draft de la NFL, incluso para muchos sorprende que lo hayan reclutado en el puesto número 10 y por ejemplo la gente en Chicago odia el gerente general porque ellos seleccionaron primero a Trubitsky como número 2 de ese draft del 2017 y se perdieron la oportunidad de tener a este gran jugador el Mahomes.
0: Bueno, nos vamos para la otra conferencia. La Nacional se jugó en el estadio eh, Levi Stadium en eh, Santa Clara, California. Y ahí justamente han ganado los locales. Pero yo no me esperaba un partido de esa naturaleza. Kenneth, pensaba que iba a estar mucho más reñido y más aprendido. ¿Qué pasó con.? Nos quedamos esperando a los Green Bay Packers que al final tuvieron en el cuarto periodo una, una leve reacción.
2: Sí, un intento de repunte ya, como bien le decía Dani a usted en nuestro grupo de Consejo de Redacción. Eh, principalmente eh, palos de ciego eh, pataleos de abogado, porque ya, eso estaba definido hombre, yo también me quedé esperando a los Green Bay Packers eh, sobre todo porque confiaba en Aaron Rodgers eh, entiendo que Aaron Jones eh, es un buen corredor eh, y definitivamente pues davante Adams, el sector también podría ser de las suyas eh, me parecía que iban a complicar más a la defensa de los 49ers, queda claro me quedan claras dos cosas una que la dice Dani constantemente y que es verdad Jimmy Garoppolo es un quarterback de sistema Pero eh, el juego terrestre ha sido sensacional Y principalmente las trincheras O sea, la línea ofensiva e incluso la línea defensiva De los 49ers y la defensa completa de los 49ers Cumple con un excelente trabajo Terminó siendo un héroe innoto Nada más y nada menos que Raheem Moster Este muchacho ha estado en varios equipos de prácticas de la NFL ...jugó a nivel universitario en Perdú... ...no fue drafteado... ...inclusive en Perdú... ...llegó a tener actividad hasta el último año... Eh, antes de eso no tuvo muchos acarreos... ...y hoy... ...es la gran figura... ...o fue la gran figura ayer... ...del conjunto de los Forinanes de San Francisco... ...corriendo para 220 yardas... ...haciendo de las suyas... ...pero también hay que entender una cosa... ...le abrieron el hueco, o sea... Eh, la frontal... ...los linieros, la línea ofensiva... ...el fullback y demás le hicieron la vida mucho más fácil y él encontró los espacios los 49ers para mí, van a sufrir mucho más ante los Chiefs de Kansas City que desde ya para quien le habla, son los favoritos a llevarse el Super Bowl
0: bueno, interesante donde también se destaca un eh, quarterback Dani, que se llama eh, Garopolo eh, mm -hmm. este mm -hmm. tipo bueno, pero oiga, estaba leyendo historias sobre él, porque yo tengo que venir preparado aquí para hablar con ustedes el tipo fue segunda ronda de los Petros en el draft del 2014, ¿no? Él quería ser el titular de los Petros, pero era imposible con, el, con Tom Brady, ¿no?
1: Sí, supuestamente él iba a ser el encargado de, de seguir el legado en los Petros de Tom Brady, pero le salió la oportunidad con San Francisco y aprovechó pues, tener una, una nómina que han ido construyendo muy bien la gerencia general de este equipo a través del draft. Prácticamente toda la línea defensiva y ofensiva se ha conseguido en el draft y yo creo que los partidos realmente se ganan ahí, en las trincheras. Y lo que decía ah. Kenneth, la, es formidable tanto en ofensiva como en defensiva esas dos líneas que tiene el, el equipo de San Francisco. Para mí es el equipo más completo que hay en la NFL, pero sigo creyendo que Patrick Mahomes es el hombre que va a ser muy difícil de parar y que va a ser favorito para ganar el Super Bowl. Y con respecto a Green Bay, como decía también Kenneth, a mí me sorprendió que Aaron Rodgers y Devante Adams no hubiesen hecho más en el partido, yo en un principio no creía nunca que Green Bay inclusive, iba a llegar a la final de la conferencia nacional Me pareció un registro mentiroso Pero sí me llamó la atención Que no hayan dado alguna oportunidad de, de brillar más en este partido Frente a San Francisco Y a la postre, pues tenemos ese Super Bowl Con una gran ofensiva, la de Kansas Y una gran defensa, la de San Francisco Y eso es lo que creo que se va a vender estas dos semanas Mi estimado Kenneth, de cara a lo que va a ser el Super Bowl en Miami
2: Y es que Andrés, eh, hay una cosa Los números nunca nos cuentan Toda la historia por eso es que a mí los números me gustan, pero no tanto. Muy poquito y en algunos deportes sí, y en otros no. Uno ve los números de, de Adam Rodgers... el día de ayer, más de 300 yardas, y dice, no, oh, partidazos. En realidad no fue ah, tanto. Pero es que
1: fueron, fueron números en Garbar Shine, eso fue ya en tiempo Exacto, validez, por,
2: por sí, eso, sí. por eso, por eso es que digo que no cuentan toda la historia. Para aquellos no. que se basan sus comentarios en 526 mil números y parecen dando sí. teléfonos para ordenar pizza, no. Hay que tener muchísimo cuidado. Con esto de los números. Eh, San Francisco, Kansas City. Hombre, eh, eh, reitero, para mí lo va a ganar Patrick Mahomes. ¿Cómo defendería usted a Mahomes? Yo sí la quiero preguntar a Marulanda. Porque es que Mahomes, esta mañana teníamos ese debate. A mí me parece un quarterback de mucha más movilidad que Aaron Rodgers. Y creo, y creo que eh, dosifica. Tiene algo muy parecido a lo de Russell Wilson. Sabe dosificar sus acarreos. Pero cuando corre... O sea, es un quarterback de esos de, de, de lo que hemos hablado aquí en varias ocasiones De escoge tu veneno Cuando hace sí. un roll por cualquiera de los dos costados Izquierda o derecha, hombre, la defensa no sabe Si ir a evitar el primero y día O sea, ir por él O si uh -huh. arriesgarse a que de pronto si van por él Mande el pase profundo y termine quemándolos con un pase largo
1: pero también Mahomes va a enfrentar tal vez su reto más difícil en la temporada, porque es que la defensa de San Francisco tiene los cuatro frontales, o los cuatro de la línea defensiva, que siempre van a la carga. Bousa va a ser el, el novato del año defensivo, qué que temporada aquí ha tenido. Y la secundaria siempre está bien posicionada, o sea, siempre está marcando bien el, en las rutas del slot, y también el, cuando estira la, la ofensiva al equipo contrario. O sea, el equipo más completo en defensa creo que es San Francisco, pero... Lo que dice que es que Mahomes parece... Pero sí, Pero la
2: pregunta es, si tenemos tiempo para eso, Andrés.
1: Sí, ¿y, sí,
0: sí
2: y, sí. y Dani, ¿se pueden dar el lujo de, de atacar siempre con cuatro a Mahomes? Yo no creo. Les va a tocar atacarlo con tres y eso puede llegar a ser incluso más peligroso. Sí. ¿no?
1: Pero eso es lo que hemos analizado. No, no se han disparado los safeties en la carga. Siempre han sido los mismos cuatro eh, eh, presionando al coreback y más bien los otros siete marcando la ruta de los, de los receptores y ese ha sido el, el éxito de San Francisco en esta temporada pero lo que, lo que debe estar estudiando el coordinador defensivo de San Francisco es precisamente si lo que está comentando Kenneth, es? cambiar ese sistema para poder parar a Mahomes porque es que hasta el momento no se es ve como como poder superar a, sí. a ese gran coreback
0: pues tan imparable es que como anécdota los productores de televisión por lo menos para la América Latina no pudieron ver la mejor jugada del partido de ayer que fue un acarreo que hizo solo Mahomes y, y salieron a comerciales ah, pero, y no la pudimos ver Pero la no, ah. fue
1: en toda América Latina. Yo les iba a preguntar. No, no, no. Chile yo aquí no la vi mío. tampoco. Yo la vi en el highlight del, en el resumen ah, del
0: entretiempo. Eso,
2: eh, eso más que, más que del, del... O sea, si es del productor, ustedes saben lo mismo que yo sí. de eso y, y ya no es hasta mucho más. Si es del productor, pero más que todo, es del que, del que manda las pausas en ese momento. ¿Eh? Porque, porque... No, hombre.
1: no, es que hubo... Oiga, un desorden total en ese, en ese manejo ayer del partido de parte de ESPN. Yo nunca había visto tanto descontrol. No sé si fue desde la producción, del switcher o quién, pero realmente entraban cortados o iban a la pausa en el momento. Yo pensaba que como en Colombia se, se fusionó lo de ESPN con Fox, que había gente nueva y de pronto lo estaba enfocando por ahí. Pero si ya ustedes me dicen que en Chile también pasó lo mismo. No, pues, no, no,
0: aquí no lo vimos. Yo, yo no, no lo vi, parte. yo no vi esa jugada. Después la vi en Halley y le pero ¿a qué hora? Y devolvía la jugada. Y nada, salía era comerciales. Entonces me tocó vela en el resumen del entretiempo. Pero bueno, son anécdotas alrededor del juego para nosotros que nos toca disfrutar de este partido en televisión. Hablemos algo de golf, hombre, porque es que este fin de semana hubo dos torneos muy interesantes antes de irnos para el Abierto de Australia, que comenzó anoche también. Y tiene que ver con, eh, primero, destaquemos un torneo que se hizo en México, en la Playa de Carmen, un torneo en LAC, el Latin American Amateur Championship, que daba además entrada cupo para irse al máster de Augusta y al, y al abierto británico, Dani Marulanda. Hay una historia muy linda alrededor de un joven colombiano antioqueño que estuvo liderando el torneo tres jornadas infortunadamente el último día pues estuvo mucho mejor su rival le ganó, pero cuénteme. ¿Quién es José Mario Vega?
1: Sí, es la gran historia. Aquí podemos decirle que es un país a vendedor, porque realmente él trabaja en una empresa como el director de ventas para América Latina, una empresa que se encarga como de cuantificar todo el tema del golf y hacer que los jugadores, pues a través de todos esos números, tengan un mejor desempeño en sus torneos. Y lo llamativo del caso de Andrés Kennedy Oyente es que él decía, si yo me gano este torneo y me invitan al máster y al abierto británico, de todas maneras, el lunes yo vuelvo a hacer el mismo, tengo que ir a cumplir mi horario, a mis citas, mis conferencias sobre, mi, sobre la, empresa, la, la empresa en la que laboro, porque él realmente no estaba supuesto a, a dedicarse profesionalmente al golf. Y estuvo muy sí. cerca, como lo dice Andrés, tercero a la postre del argentino Ángel Gallegos. Gana el torneo y es el que obviamente tiene la recompensa de estos grandes torneos con los mejores del mundo en la PGA.
0: Oiga, pero qué interesante lo de Vega, que el tipo iba a ser profesional, pero infortunadamente, pues lo que usted dice, pues le fue me mejor en el lado empresarial. No sé si sería falta de sponsor, que no alcanzó a ser profesional, viviendo en los Estados Unidos y saliendo de una universidad norteamericana. No lo logró, pero está trabajando en esta persona se llama Trackman, que trabaja también la sabermetría, pero del golf, ¿no? Entonces, pues, sí. muy muy interesante lo de Vega. Eh, el pelado, el que ganó, se llama Gallegos, que tiene 17 años. Además, la gran esperanza del golf argentino. Eh, ese torneo lo ganó hace algunos años eh, Joaquín Niman, el chileno. Así que es una, es una buena
1: plataforma para los golfistas latinoamericanos. Lo ganó hace tres años es que prácticamente el campeón del torneo amateur de América Latina opta por llegar al profesionalismo y con muy buenos réditos. Ya usted comentaba lo de Nima el chileno. Y de ese argentino hablan que, que desde los cuatro o cinco años ya pintaba que iba a ser una superfigura para el golf argentino y pues ya lo está demostrando al ganar ese torneo y estar en el Masters.
0: Y comenzó el abierto de Australia para el cierre y después nos vamos a ver. Galán. Para el Bucaramanga. galán. Sí, sí, exacto, ¿no? Pero también... Que bien mire. galán. Primero, que debutó Federer, que Cody Goff a quien le venimos siguiendo la pista aquí con Marulanda en este podcast, le ganó a Venus Williams, que Serena sí ganó, y que ganó también Djokovic con un récord. ¿Qué más hay para contar del abierto de Australia fuera de la actuación del colombiano Galán?
1: Pues de los latinos destaquemos que pasó Guido Pela y de los preclasificados, las sorpresas que ha quedado eliminado, Chapo Balop, el canadiense que es el número 13 de, de los sembrados, también quedó eliminado Berna Corish, puesto 25 en cuanto a las siembras más importantes. Y ya lo de Colombia, pues las expectativas mañana... Kenneth, tipo su horario, como dos o tres de la mañana va a estar jugando Daniel Galán, va a ser el quinto colombiano en la historia en jugar la primera ronda del cuadro principal del abierto de Australia. El máximo exponente de Colombia en ese torneo fue Santiago Guiraldo, que lo jugó ocho veces, Falla lo jugó siete, después tenemos a Alejandro González, que lo hizo en dos ocasiones, y a Edad una, y ahora Galán debuta Entonces allí para que usted esté muy orgulloso por Bucaramanga y hacer mucha fuerza en la madrugada de mañana. Eso
2: me tiene contento. Es más, y en, su momento, y en su momento una cucuteña, Fabiola Zuluaga, llegó a la semifinal. Claro,
0: en, en Australia, ¿Qué? sí. Vea, hijo eh, oh, Bucaramanga. Pasa la vaca porque tenemos un min, no mejor, 10 segunditos para el Bucaramanga. ¿Cómo le fueron los partidos en Barranca el fin de semana, Kennedy? ¿Cómo ¿Qué? le fue con su, con su enlace online?
2: Se sacaron conclusiones importantes. Se perdieron los dos, pero el funcionamiento, o sea, se perdió el de las 8 y el de las 10 de la mañana, en cambio, también.
1: Pero y Eso le parece funciona... importante eh,
2: No, no, el funcionamiento
1: Marula. Ah, bueno, funcionamiento.
2: bueno, El funcionamiento, es, la manera pare... como eso ya,
1: pare... ya aparece usted con declaración de técnico Lo que importa en pretemporada es el funcionamiento No el resultado es que, Muy es bien.
2: que eso es verdad eh, Ahora, bueno, profe. hoy bueno, profe. En, este mom... <risa> en este momento se lo decimos Hoy lunes, lunes 20 ¿no? Sí, lunes 20 sí, sí, sí. Sí, sí. Bucaramanga se prepara para golear al Deportivo Cali El fin de semana iniciando el
1: campeonato Oiga
0: no tengo la sección de risas, no he grabado de risas, pero bueno, lo lo, lo tendremos para un futuro.
2: Muchas no, gracias usted, a todos. No, por... Ustedes no piensan ¿Eh? en grande. Usted, yo soy el Patrick Mahomes de este programa. Ustedes no, <risa> no piensan en grande. <risa> Ay,
1: claro, perdón. Martín, nosotros, por... nosotros no llegamos ni a Ryan Tanegil. Bueno, muchas gracias. Sí.
0: Bueno, terminamos este podcast, Siéramos. son 20 minuticos nomás para no perturbarlos, no molestarlos mucho, para que queden bien eh, informados de lo que pasó, pero seguiremos hablando más de Super Bowl, hay más para hablar de Abierto de Australia, más de golf, más de tenis. muy enfocados en deportes americanos, este podcast va por Apple Podcast Muchas gracias a todos, Kenneth Garay en Estados Unidos con Darimar Marulanda, en el Retiro Medellín Antioquia, Andrés Nieto Molina desde Santiago en Chile Podcast, ah vea, déjeme saludar rápidamente a Julián ¿A Niño que este Julián Niño en Chile que me reportó audiencia, sintonía este fin de semana. ¿Sabes qué? Me lo encontré en una reunión. Lo primero que me dijo cuando me vio, Nieto, al fin sí pudo ir a Monticello. El tipo... ¡No! Julián estaba Sí, sí, sí. sí Me dijo que se había <risa> podido ir. Yo le conté toda la historia, le conté la realidad, que no tenía un amigo como Dani Marulanda que me acompañara. Que caray, no, nunca me iba a acompañar. Pero Ojalá sí que acompañe. el
2: matrimonio de Nieto nunca se acabe. Pero si se acaba, que es porque se fue a vivir a Chile y le dio sí. por decirle a la mujer que fuera a ver partido de voleibol. Qué horror.
0: Bueno, que la pasen bien, chao, nos encontramos mañana.